0: 如果有火的暴风吹起，如果你遇到考验而出脚，如果野性的洪水牵引着你，如果欲望的雷雨互相侵，看我那颗心。错的时候，面对审判的思想折磨你。
1: 的听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是我在二零二三年的十月二十五日所主持的第三十七次的线上道理课《耶稣基督二》，内容包括了圣母的领报，玛利亚。吉西庸，法国的沙特尔大教堂的介绍，以及 Mary Did You Know？ 玛利亚，你知道吗？感谢大家这次来参加线上道理课，也让大家感受到圣母玛利亚的道理可以是那么的深厚。其实圣母学是神学很重要的一部分，而且内容非常的丰富。有关于圣母的故事，真的是说不完，也非常感谢大家分享个人与圣母妈妈的经验，让我们与博多路一起经过圣母玛利亚，奔向耶稣。以下就是今天节目的内容。现在已经八点了，我们来先做一个会前祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂。你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起，今天我们要上第六章耶稣基督的第二个部分。哈，我们上次讲到耶稣基督，这个月是十月，是玫瑰圣母月。那正好，我们在今天要讲到有关圣母的一些道理哈。那等于是也让我们重新的复习一下，为什么讲耶稣基督的道理要讲到圣母玛利亚的一生？因为圣母玛利亚的一生跟耶稣基督紧紧的结合在一起。所以，我们讲到圣母玛利亚道理，我们可以先从那个圣母领报开始来谈起。圣母领报的故事永远是最美丽的一个故事哈，而且圣母领报的故事是从什么时候开始呢？就是总领天使加贝尔来向圣母玛利亚报喜，当时圣母玛利亚也不过是个十四五岁的少女，而且她刚跟圣若瑟订了婚，而且还没有结婚。可是，在这个时候，天使来。向圣母玛利亚报喜，所以当时他的情况就是未婚就要生下救世主这样的情况。那我们可以来想想看，就说如果今天我们是圣母玛利亚，突然你在祈祷的时候，有一个全身发光的、好像人的样子出现在你的面前，你会怎么办呢？而且他告诉你说，你还没有结婚。你什么都没有，然后你就要未婚生子。当然，这件事情在当时的社会是很严重的哈。当时这样的一个情况是会被人用石头砸死的，好，因为犹太那种保守的社会，他们不允许有这样的情况发生，所以要用石头砸死。那我们来看看圣若瑟又怎么样呢？圣若瑟他的反应又是怎么样？他可能会考虑到说，今天跟我讲话的这一位是总领天使，而且当然他的情况比圣母好一点，因为他是在梦中总领天使来跟他讲，叫他不用担心去娶那个圣母玛利亚为他的妻子。可是问题是说，在这种情况下，圣若瑟他会不会觉得说，这个天使是不是在跟我开玩笑？如果说，将来这个孩子是被祝福的，那为什么有那么多的不幸的事情发生在我们的身上？例如说，他到白冷去登记户口的时候，没有地方让他生孩子，他是不是很焦虑？然后他一两岁的时候，黑洛德王又要杀他的孩子，然后他要跑到埃及去当外籍劳工，对不对？哎，为什么我们所生的孩子？是救世主，他没有特别的待遇，而且要面临许多的危险。但是，就是因为圣母玛利亚和圣若瑟他们所怀有的信德，还有他们的慷慨，所以人类的救赎史在这个时候就有了结果。我们可以想象，在旧约里面的古圣先贤都在等待这一刻，就是期待救恩的来临。哦天主的计划跟人的想法就有很大的差别，这也是为什么犹太人不接受耶稣基督是主这个问题。那最近我们是要为那个以色列和巴勒斯坦祈祷，不知道和平什么时候才会来。好，所以我们每一个人都是天主手中的一个工具，而且我们在天主的计划是永恒的，所以他对我们。在这个世界还没开始之前，他全部都计划好了。为什么？因为天主不受时间限制，只有人受时间的限制。所以童真玛利亚为我们来说也是一样的。天主对他的计划是早就预定好的。我们可以称圣母玛利亚为我们人类的母亲，是圣神的敬佩，是基督之母，是天主之母。所以你看。圣母有四个身份，对不对？为什么天主教那么重视圣母玛利亚的地位？而且我们所有的恩宠都来自于圣母玛利亚。我们说圣母玛利亚是恩宠的分施者，所以我们感谢天主是给我们有这么完美的母亲啊！因为她是天主之母，所以她是完美的，没有原罪。所以巴伦主教他怎么说呢？当总领天使。像圣母玛利亚报喜的时候，他第一句话就说了：“万福玛利亚，万福玛利亚，就是阿威玛利亚。”我们注意一下这个阿威。然后呢，他说：“你是充满圣宠的，主与你同在，你在父影中受赞颂。”这句话是不是很熟？就是圣母经的前面一部分，对不对？那之后就是我们为自己祈求，对不对？天使在。历史中显现给所有的人的时候，在一般的情况之下，他们的反应是差不多的，就跟圣母玛利亚的情况是一样的。圣母看到天使在他面前的时候，他感受到的是惶恐不安。你不要说，就像我现在在我的书房里面，我的书房面对窗子，我的门在后面，如果突然。我女儿跑进来叫我一下，我都会被她吓到。那何况是今天一个天使，全身发光，然后来到他的面前，那他会怎么样？嗯，如果我们看到天使的时候，我们会怎么样？那天使就对他讲说：“玛利亚，不要害怕，因为你在天主前获得了宠幸，看你将怀孕生子，并要给他起名叫耶稣。所以天使已经跟他讲了非常清楚。”啊，这是在路《路加福音》的第一章三十到三十一节，《路加福音》是写出来的福音是很特别，他特别去访问了圣母玛利亚，所以他写了很多有关圣母玛利亚的故事。圣母当时他就在想说，这样的事情怎么可能会发生在我身上呢？为什么呢？因为我还没有结婚呢、啊，我怎么能够生孩子呢？对不对？虽然他只有十四五岁，哈。他也知道有这个尝试啊，我们我不认识男人，我怎么生孩子？所以天使就跟他解释说，圣神要临于你，至高者的能力要庇应你，因此那要诞生的圣者将被称为天主的儿子。所以师母玛利亚一听到天使对他的解释，他马上就答复：看上主的卑女，愿照你的话成就于我吧。这就是我们上次讲的 fiat。就是愿主子成形啊！然后天使讲完这句话就离开他了。那等于加贝尔的任务达成了，他就回去了。我们在这里可以看到，圣母玛利亚就是新的以色列，这是什么意思呢？因为救恩由于圣母玛利亚来到这个世界上，旧约里面有很多的人受到天主的招教的时候，他们会从天主面前逃走。或是拒绝天主的招教，例如说约纳先知就是这样。但是圣母玛利亚没有，她是自由的、完全的接受天主的旨意，而且她马上答应。为什么说她是成为新的以色列？因为以色列就是代表着天主的选民，旧约时代的以色列是旧的选民，就是犹太民族。但是新的以色列就是我们现在接受。主耶稣基督的救恩，啊，这些人就是新的以色列子民。在圣母玛利亚接受了天主的要求之后呢，又发生了什么事？圣母领报这个场景，哈，我们可以在许多的艺术作品上都可以看得到，而且有很多圣经的句曲也都呈现圣母领报这样的一个场景。而且从里面我们可以看得出来，天主他的本性是怎么样呈现出来的。意思是说，他邀请我们的方式，他邀请人类要拯救这全人类的方式，要救出全人类的方式是非常优雅的。他没有用暴力的方式来邀请所有的人。我们可以想一想，在传统的神话里面，例如说希腊神话，或是一些。非洲的土著啊，或者是什么，他们的神要介入人类的事物的时候，他们经常都是用非常暴力的方式，是用干预性的方式来介入人类的事情，就是强迫人类要接受他们。例如说，在非洲或是呃一些土著哈、啊，他们流行一种活人祭，他们认为这个有地震啊，有天灾啊，就是。神生气了，所以他要祭杀活人来献给他们所谓的神啊，这就是他们的一个对神的一个观念。那希腊神话他们的神几乎就是跟人差不多，会谈恋爱，会嫉妒，还好像互相打仗这样子哈、哦，类似这样的情况，所以变成是一种人性化的那种神。所以我们所相信的天主跟神话里面的神是不一样的。我们的天主是非暴力性的天主，而且是尊重人的、尊重人的自由的天主。所以，当圣母玛利亚被邀请的时候，我们可以大胆的说，他是被天主的使者，就是总领天使所取悦了。他自由的，而且富有尊严的，感受到被完全的尊重，因为天使没有跟他讲说：“哎，你一定要这样做，你不这样做你会怎么样？”没有。天使就是跟他讲说啊，因为你是天主所特选的，你得到了天主的宠爱，所以你要怀孕天主圣子，他要成为所有人类的救星啊，他要成为所有人类的救赎者。圣母玛利亚的好奇心被天使所鼓舞了，所以我们在圣母玛利亚的身上可以看到一个人的一个完满的一个人。一个完全的人，因为他是，他是没有原罪的，而且他是完全美好的一个人。就初期教会的教父，就是第五世纪以前的所谓的神学家啊、哦，我们应该说他们是神学家，就是他们给我们的教导，他们渴望看到说，玛利亚成为天主之母。玛利亚为什么是天主之母？因为她是耶稣基督的母亲。教父们也认为说，厄娃是众生灵之母，就是所有人类的母亲。但是圣母玛利亚，她是天主之母，当然也是我们所有人类的母亲。我们谈过原罪，就是在一个决定性的时刻，厄娃却摘下了知善恶树上面的果子。她为什么这样做？因为她想要得到天主的荣耀，她想要跟天主一样。受到这样的诱惑，那为什么天主要禁止人吃知善和树上的果子？这个我们曾经讨论过。我们会想说，是因为天主嫉妒人会繁衍后代、管理整个宇宙？没有啊，这个能力是天主所给的，对不对？人所有的能力都是天主所给的，所以天主怎么可能会嫉妒人类？不会啊。那事实上，很明显的就是因为他们听信了蛇。的谎言，因为蛇就是撒旦，就是撒谎者之父。他听了蛇的建议，因为蛇诱惑他，哎，这没有什么问题，吃了不会怎么样。所以魔鬼在我们现实生活里面是我们最大的敌人。天主父与原主父母也是完全的自由，让他们有能力统治整个乐园。所以这象征着说。天主也愿意给亚当、厄娃完整的生活啊，他可以决定他们自己的生活。亚当、厄娃在天主乐园里面的角色，让我们想到说，就像我们现在所有的人类，在各个领域上的活动还有成就，例如说是运动啊、政治啊、哲学啊，或是艺术啊、科学等等这些部分，天主都给人足够的能力去发展自己的才能。但是为什么天主会给我们这样的禁令？这个禁令是什么呢？就是我们的道德律，还有自然律，我们也可以说是十诫。哦，十诫刻在我们的心里，就是我们的良心。因为天主希望我们自由的爱他，天主不强迫我们，天主要我们自己选择。我们可以自由的爱天主，我们也可以离弃天主。好，这是我们自己要决定。所以我们来想想看，如果两个年轻人他们相遇的话，他们互相吸引，他们刚开始会怎么样？他们可能就开始互相打量对方，他开始分析对方的个性啊，研究他的所有的一切啊，然后他会做出一个评估，他评估的结果就会在他的思想还有他的生活里面表现出来。这个考虑的过程呢？会让他们决定说他要不要走下一步，就是要不要开始恋爱。那如果他们修成正果的时候，他们就会彼此交付，建立一个家庭。我们讲这个的意思就是，天主给人也是一样，我们跟天主的关系就好像恋爱一样，所以天主是让我们自由的选择。他跟我们讲，他很爱我们，也希望我们以爱还爱。好，就是这个原因。所以，我们这一生当中，我们所有的成就，最重要的就是要让我们自己臣服于天主，就是服从天主。这就是圣母玛利亚她所做的，她自己称自己为上主的悲女，她谦逊自己，称自己为上主的悲女，所以她服从了天主的旨意。就是因为她服从了天主的旨意，她变成了天主之母。从这边我们可以想到一件事情，就是如果我们服从天主的话，我们不是变成奴役，我们是变成属于天主的人。我们会跟圣母玛利亚一样，我们服从天主，我们把自己所有的自由、把我们的意志、理智全部交给天主。天主会把我们在这一辈子设法去光荣天主，这些所有的光荣会还给我们，就像圣母玛利亚一样。圣母玛利亚因为服从了天主，把所有一切光荣归于天主，所以天主也把所有的荣耀归于他。所以，我们看圣母玛利亚跟厄娃是两个不一样的角色。厄娃是人类生命的开始，但是她背命，她背叛天主。但是圣母玛利亚在天使领报的时候，天使说出“阿伟万福 ”，A V E， 阿伟。AVE, AVE, 正好就是二娃是 Eva， 是 EVA， 这两个字正好是翻过来的，这样可以了解这个意思吗？就是圣母玛利亚跟二娃是反过来的，他们都是人类的母亲，一个犯罪，一个完全没有犯罪，所以他们有相同的角色，都是天主所造的，但是一个服从天主，一个背弃天主。有一位神学家，他叫做巴尔塔萨，他说，在教会里的生活的所有的形式，都是来自于圣母玛利亚的典范，就是 “fiat” 这样的一个态度，愿照你的话在我身上完成。所以他完全了接受天主的旨意。所以我们要去好好的去想一下哈，在我们的生活里面，我是不是真的？完全按照天主的旨意去生活，所以在西方教会对圣母玛利亚非常的关注，特别是在十二世纪，有一位圣人叫做圣波尔纳多。我不知道大家有没有读过那个《玛利亚与小丑》那个故事，里面就讲到一位吸毒会的院长，就是圣波尔纳多。那个故事很有意思，我有写那个心得，我也有做成播客节目。那那个故事非常有意思，大家有空可以听一听。圣博尔纳多他写了很多有关就是崇敬圣母玛利亚的书，所以很多的后代的人受到他的影响，所以有很多的教堂，不管是主教座堂还有教堂，好都是以 Notre Dame 就是以圣母为主保，所以就是把这个教堂奉献给圣母，就像永和的圣母圣天堂。综合教堂是天主之母堂，好，都是把教堂奉献给圣母玛利亚，所以在欧洲有很多的教堂就是以圣母玛利亚为名称。为什么会这样的呢？就是因为这样的一个原因，所以有人认为说欧洲变得更文明了，而且欧洲变得更温和了，那是因为圣母玛利亚的这样的一个氛围，就是有带着这种女性的氛围，那所以。我们都知道圣母玛利亚一直在那里，而且她被记录在圣经里面。所以在第五世纪以前的教父们，他们对圣母玛利亚的看法是什么？他们认为圣母玛利亚是新的恶蛙，她取代了恶蛙的地位，这是非常有趣的一件事情啊！所以圣母玛利亚一直是所有的学者还有艺术家关注的一个对象。所以我们认为圣母玛利亚是天主之母。这件事情是毫无疑问的，而且这件事情非常引人入胜。天主为什么这样的谦逊，而由一个具有人性的母亲取得了人性？因为天主来到这个世界上，一定要取得人性。那取得人性，一定要有一位特殊的母亲。所以这就是为什么耶稣基督有他的母亲的原因。那当然，我们也知道说。耶稣基督也有他的堂兄弟，他也有祖父母，就是圣雅敬和雅纳，所以他们都是真的人，所以他是人类的后裔，就是他也是从人类而来，所以这就是道成肉身这件事实。天主性怎么样跟人性结合，怎么样成为一个真正的人？借由圣母玛利亚的仁慈和温和的合作，他成为了我们所有人的辩护者。那接下来我们要来谈一下，就是玛利亚和西雍巴伦主教就说，玛利亚在救恩史当中，她扮演了一个非常关键的角色，因为她是新旧约的桥梁。这一句话我们是很熟悉。还有另外一位天主和人类之间的中宝，也是桥梁，是谁？就是耶稣基督。如果没有耶稣基督的话，我们没有办法到天主那里去。这边讲到一个建筑物，就是法国的沙特尔大教堂。我分享一幕给你们看一下，可以看得到吗？这个是法国的沙特尔大教堂。那这个教堂是很有名的教堂，因为我最近也在、这个呃长老会的中华神学院，我去上那个教堂神学的课，因为教授是我以前的同事，哦，那他在教。教堂神学，那他先生是建筑师，而且他讲得非常好，因为他把历史之间的教堂啊形式啊怎么演变的，然后跟神学的背景怎么样结合的啊，我觉得非常精彩，非常有趣。我也有写报告，我到时候我会跟大家分享这个大教堂为什么这么特别，因为它的建筑物，它的平面图就像是圣母玛利亚的身躯。好，我们来看看他在讲什么。你看，这里是那个，大家可以看得到吗？可不可以回应我一下？可以，可以看到。可以看到，好好，谢谢哈。你看啊、哦，这个很美丽的这个，这个叫做玫瑰窗哈、哦。这個、玫瑰窗里面有十二个圆，哈、哦，然后中间这个是圆心，然后发散出去。那它每一个圆里面都是一个故事，所以你看这个教堂。是哥德式的教堂，你进这个空间就感觉非常的空间感是非常的高耸，所以你一进去你要往抬头往上看，然后天花板是非常漂亮。好，我们再看下面，你看这个也是，就是他进来的情况。然后前面这个圣像是什么呢？这个圣像就是圣母升天的圣像。哈，我们往后看，那这是里面的一些雕塑，这就是它的外观。好，哥德式的教堂就是它的尖塔非常的高。我其实我看到这个建筑，我看起来我以为是那个巴黎圣母院，其实这个不是，这是在沙特尔那个地方，法国的沙特尔的教堂。好，我们再看看下去哈，这个是什么呢？这个是圣母玛利亚穿过的衣服，啊，这个传说是这样子。好，这个就是圣母院里面的一个情况，好，不同年份它的情况。好，这个是圣母院的立面。好，刚刚我们讲到说，为什么这个教堂会像是圣母的身体？你看这两边的侧堂，就好像圣母的手臂，然后这个往上的这个部分，哈、哦，这边有三个圆圈这个部分，哈、哦，这个就是圣母的头，那这个是圣母的身体，所以它在这个平面图这个地方，就是我现在画的地方，就是三分之二这个位置，哈、哦。它这个位置，它设计了一个像迷宫的一个形状，为什么呢？因为太阳出来的时候，太阳的光线会从刚刚我说的那个玫瑰窗，太阳透过那个玫瑰窗会打在这个地面上的迷宫这个图案。这个迷宫这个图案就是圣母玛利亚的子宫的位置。你看，教堂的艺术这么有趣。阳光打进来，正好打在这个迷宫的位置。好，我们来看看那个迷宫是什么样。这就是玫瑰窗，对不对？侧壁的玫瑰窗，好，这叫做非浮壁。好，这是外面建筑。你看，这个是里面的室内的情况。好，这是外观。哇，你你看，每一个古典的教堂，它的装饰性都非常强。这是它的一个时钟，哈、哦。这也是一些圣经故事，好，这些都是一个浮雕。这是耶稣像，哈、哦。好。这些应该都是圣人像、好烈士像，好，你看这就是我刚刚讲那个玫瑰窗，中间是耶稣基督，对不对？其他就是圣经故事。好，我们再看下去，好，这是很漂亮的玫瑰窗，对不对？哇，这个就是中间的那个玫瑰窗，太阳就是往这边射进来，然后打在那个迷宫上面，这就是圣母升天的一个雕塑，非常美丽。我记得有圣像用画的，也是这个样子。这个就是室内圣母升天那个雕塑的，在这个位置。好，我们再往后，这个就是我刚刚讲的那个迷宫的那个样子。好，就太阳出来的时候会打在这个迷宫上面，这个迷宫就暗示着圣母玛利亚的子宫。所以我们可以看到，意思是什么呢？就是艺术和信仰结合在一起。那他也讲，你看，我们说耶稣基督就是光，耶稣基督。就是天主的智慧，他就是光，所以光从玫瑰窗打在圣母玛利亚的子宫上面，就是暗示着道成肉身。所以他用艺术的手法把这整个道理讲出来。所以为什么我们中古世纪的那些教堂有这么多的历史价值，就是这个原因。所以我们看圣母玛利亚，她是哑巴郎的女儿，那哑巴郎是。第一位以信德聆听天主的召唤的圣主，哦，当然我们的信仰也是从亚巴郎那里来。那所以圣母就好像是伊莎格的母亲，就是莎拉，莎拉就是亚巴郎的妻子。她也好像是萨默尔先知的母亲，叫做雅娜，她也像是山松的母亲马诺亚的妻子一样。他们都是旧约里面的人物，而且他们怀孕了。旧约里面的圣主、先知和明长，而且他们这些人的特性是什么呢？就是他们三位都是年纪很大的时候，他们原来是被人家认为是不可能生孩子的。但是像莎拉在八十岁才生小孩，然后呢，沙摩尔的母亲雅娜在她求了天主求了很久，她才怀孕生子。三松也是一样哦，而且这三个人物都是在旧约里面。非常特别的人物，所以圣母玛利亚怀孕的耶稣基督那更是如此了。那而且圣母就是先知里面的伊莎亚先知、耶勒米亚先知，还有厄泽克尔先知，他们所预言的那一位墨西亚的母亲。所以为什么圣母玛利亚称为约柜以及圣殿的满权？所以我们上次也有解释过，为什么圣母玛利亚就是。约柜本身，因为约柜里面放的就是天主的圣言，就是十诫。好，那这边还提到，就是说圣母玛利亚就好像《圣咏》《智慧篇》还有《箴言》的作者，这几部书都是在旧约里面的书，都是充满了智慧。而且在路加福音里面，他讲说圣母玛利亚，她把所有的一切都默存于心。圣母玛利亚她不了解，但是她把它默存于心。哦，所以他是最完美的以色列，因为他表现出他的忠实、耐心，而且他仔细的聆听天主所说的每一句话，而且他领受了天主的旨意以后，他怎么做？他是迅速的回应，马上回应。很有趣的是，在路加福音里面，他讲到说，圣母领报之后，天使告诉圣母玛利亚说：“且看你的亲戚伊萨伯尔。”他虽然年老了，却怀了男胎，现在已经六个月了。他原来素称不生育的，因为在天主前没有不可能的事。所以圣母玛利亚一听说圣父伊莎伯尔领报了，他就急速的往山区去，因为伊莎伯尔住在山区。他急速的往山区去，他没有逗留一分一秒钟。从这里我们可以看到。圣母是马上回应天主的旨意，而且在旧约里面有很多的人听到了天主的旨意，听到了天主的邀请，都迟迟的回应，或是甚至于不回应。我们可以思考，就是说人类是怎么样面对天主的旨意，天主邀请我们，我们是怎么回应的？而且在旧约的历史里面。以色列人不断的犯罪，所以他们一直受到惩罚，这也是原因。所以，我们来想一想，圣母玛利亚她真的了解怎么样去执行天主的旨意，所以他很快的行动。当圣母听到天使禀报，而且解释说圣父伊莎伯尔也怀孕的时候，他就急速前往山间去。我们可以想到说，为什么他会这样做？我把它归纳成三个原因。第一个原因当然是福音上面字面上所解释的，因为圣母玛利亚她很关心她的表姐圣父伊莎伯尔，她现在情况怎么样，所以她想要去帮助她。事实上还有另外两个原因，第二个原因是什么呢？圣母玛利亚因为只有十四五岁，她怎么会知道要怎么样哺育小耶稣呢？怎么样照顾小孩呢？像那个杜妈妈照顾孙子两个孙子一打二，不简单，对不对？所以圣母玛利亚一个小女孩，她怎么样照顾孩子？所以说圣母玛利亚要去跟圣父伊莎伯尔学习啊，她是最适当的人。而且圣母未孕生子这个秘密不能让别的人知道，那她也相信伊莎伯尔一定了解她的情况。好，那第三个原因是最重要，就是圣母接受了天主这么大的恩惠，她要跟谁去分享呢？他一定要找一个跟他有同样经验的人，才能够了解到他内心的感受是怎么样。所以他的表姐伊莎博尔是最好的人选，他一定可以完全了解圣母玛利亚的心情。所以在这里，路加福音就记载了圣母和圣父伊莎博尔相遇的时候，他们互相倾吐内心的喜悦。所以依据圣传，在这个时候。圣父伊沙伯尔感受到他的孩子就是圣若翰在他的腹中跳跃，因为圣母玛利亚怀的是主耶稣基督，所以当圣母跟圣父伊沙伯尔请安的时候，圣若翰就在伊沙伯尔的腹中跳跃，他是多么的喜悦！所以我们在圣传里面，我们认为说圣若翰在这个时候他的原罪就被赦免了。我们从这边我们可以想到说。天主的计划是这么的周密，他连圣母要学习的对象、要倾吐的对象都为他准备好了。所以在这边我们可以知道一件事情啊，这是我的想法啊。当我们遇到任何神秘的经验的时候，我们不要到处嚷嚷跟人家讲，我们要找一个有经验的人或是一位有经验的神师跟他们讲我们的经验，要不然人家会认为我们的头壳坏掉了。所以，我们看。在加纳婚宴上，圣母玛利亚转向仆役，他用一种先知、金丝还有长老的语调，他那句话说：“无论他吩咐你们做什么，你们就做什么。”这个时候，水就变成酒了。他的语调是一种命令式的，而且非常肯定。而且这句话是圣母在福音里面讲的最后一句话，所以有的人把圣母玛利亚看作是一个。非常甜蜜的，或是一个非常多愁善感的女子，事实上不是这样。圣母玛利亚不是这样的一个角色，因为圣母玛利亚是非常机警的一个年轻的女孩子，她接受了天使的歧视。虽然她问说这件事情怎么成呢？因为我不认识男人，所以她很聪明，她也很诚实，天使也尊重圣母玛利亚这样的一个态度，然后。圣母玛利亚一接受了天主的旨意以后，他就急速到山区去拜访他的表姐。所以我们可以说，圣母玛利亚是非常聪明，而且他知道要怎么样去执行天主的旨意。他绝对不是多愁善感的。所以圣奥斯丁他讲了，圣母玛利亚是中土的榜样，他是第一位中土，所以说他是我们所有人的榜样。最后，我要跟大家。讲的就是一首歌，它叫做《Mary Did You Know》。中文翻译过来是“玛利亚，你知道吗？”那翻译的人是吴纯瑜姐妹，她住在美国哈、哦。那我大概帮大家念一下这个歌词。好，这个、歌词是这样哈、哦：“玛利亚，你知道吗？你的男婴有一天会在水上行走。玛利亚，你知道吗？你的男婴将会救我们的儿女。你知道吗？你的男婴。”是来让你成为全新的人吗？你所生的这个孩子很快就要来拯救你，玛利亚，你知道吗？你的男婴将使盲人能够看见。玛利亚，你知道吗？你的男婴将会以他的手来平息风浪。你知道吗？你的男婴曾经走过天使踩踏的地方。当你亲吻你的小宝宝时。你就在亲吻天主的脸庞，玛利亚，你知道吗？盲人能够看见，聋子可以听见，死者能够再度生活，跛子会跳跃，哑巴会说出对羔羊的赞美。玛利亚，你知道吗？你的男婴是所有受造物的上主吗？玛利亚，你知道吗？你的男婴有一天会统治万国吗？玛利亚，你的男婴是天堂的完美羔羊，你怀中所抱的那个熟睡的婴孩，是那位伟大的自由者。玛利亚，你知道吗？好，这就是我今天要为大家讲的所有的内容。好，那大家有没有什么问题？呃，可以提出来我们讨论。好，那我们是不是请那个杜妈妈可以先跟我们分享吗？
2: 呃，今天哈，因为我们大部分的时候都是听到耶稣和和一些先知或是中途的那个故事，关于玛利亚的部分哈，是，我们只知道那个他产子的那一段故事。我呢，我个人是是是是，今天听到那么丰富的关于玛利亚的一个。他的生命的这个神圣的价值，我真的是是是，非常的感动，因为我们圣母经一开始就是万福玛利亚，对对对，被圣从者，没错，啊，被圣从者，这是一个说纲要，嗯，是一个缩影，对，可是它的内容，嗯啊、哦，那么丰富哈、哦，没错，今天我真的上了一课，谢谢，
1: 没有没有没有没有，
2: 这这这是我。我我我今天呃大开眼界哦，是那、啊、我姐姐，我姐姐在年轻的时候，嗯，她跟我讲过，是说她她一直跟我讲一个故事哈、啊，哦，就是她在年轻十几岁的时候、啊，是那她她说有一天呐、啊，哎，啊，她她在大雷雨中，她啊，在在大雷雨中啊，哦，没有办法。立刻到安全的地方啊、嗯！真的，对，然后很危险。奔跑奔跑的途中啊，那个雷电交加啊、哦，是，他吓死了，因为还年纪小，十几岁，很害怕。知道说掌握那个、呃、时间哈、啊，来避雷雨，所以他在、呃、雷雨交加当中奔跑，是。结果他说他突然听到听到一句话，嗯,嗯不要。不要,不要害
1: 怕、啊
2: ，不要
1: 害怕，不要害怕、嗯。对
2: ，他说不知道从哪里来传来的一句话说，说不要打他，他一辈子就就说这是圣母在保佑他、啊哦。这是我我也很特特别爱圣母哈，对对对，啊、也也这也是其中一个原因。因为大姐哈、哦、讲圣母哈、哦、会照顾我们
0: ，是是是，啊、小
2: 朋友
0: ，是是,啊,是,是
2: 啊，所以我从知道这个故事以后，我对圣母就。特别
1: 的爱，<笑>是是是是<笑>，今天就分
2: 享这这一个
1: 小故事。好，谢谢陆妈妈哈。对、嗯，因为那个、嗯、在神学里面有圣母学哈，也有圣母论，那有很多圣母的道理可以讲哈。那其实我也写了很多有关圣母的文章，那当然以后可以有机会慢慢的跟大家分享。其实圣母真的是我们的母亲，我们要依靠她，特别是圣母是所有恩宠的分施者。所有的恩宠都来自于他，所以我们要依赖圣母好。好，我们请那个 Duckley 可以跟我们分享一下吗？嗯 d u c
3: k l 没有，我是说，其实我对圣母的这个、呃、感情跟感觉没有那么深入哦、嗯，直到说对，嗯，直到说有有一些讯息显示说，就是嗯呃圣、嗯、母她其实是。魔鬼的克星
1: ，没错。所以，当我们觉
3: 得很软弱的时候，或者是觉得很好像有一些
1: 诱惑、呃，不
3: 好的对不好的那种念头的时候，我们觉得說我们就应该要跟呃，就要常常念圣母亲啊。
1: 对对对。然后
3: 把把这个东西给那个消消去，这样子。对对对。要有让它有那种呃让邪魔可以进来的，所以我就会把这个。把这个比较当成说，只要有任何的魔鬼进来的时候，我就会说，嗯、变成一个
1: 习惯，这样
3: 。对对，变成一个那个，好像说，呃，跟圣母妈妈祈求的时候，没错，就会觉得说，应该要把这个当防箭牌。没错，没错、啊
1: ，是啊，是啊，是这样的啊。你的想法完完全正确。
3: 嗯，然后呢？就是嗯，没有，我们没有，就是还是没有那个就。可能也没有说像大家比较说会有那种对圣母比较好像说她是我们的母亲这样子的感觉、嗯嗯嗯，
1: 可能没
3: 有那么深刻是是是
1: 是是是。
3: 对，嗯
1: 嗯。那个啊，哎，懂吗？是没问题、哦，没问题。因为
2: 当当哥讲这个哈、哦，我就想到對。对。嗯、呃，我自己经验的分享，圣母圣母的经验的分享，就是我常常哈，在做恶噩梦当中，在夜晚的时候，不是噩梦，是豪豪哥，豪那个林弟兄，是不是噩梦，是真的有有有奇怪的不好的东西来哦，来来来到来来到我的空间，嗯
0: 嗯嗯，我
2: 我就会念万福玛利亚，嗯。在睡觉当中是，就是念万福玛利亚，就这五个字，对，所有不不不舒服的那种感觉全部消失，哇，所有那些暗影都消
1: 失，啊，这是很好的经验。我姐
2: 姐就说，嗯嗯，说你能够在梦中哈、哦、呼唤圣母哈、哦嗯，是，她说这这个很很棒，因为有很有心得，我我也不敢讲，嗯。因为我就是会呼唤他，是是是，一不知道多少次在梦里面哈，是是是，害怕的时候就是是是念万福玛利亚，哦，这很好的习惯，对对，这个也是跟大家分享一下，非常
1: 好，非常好。嗯、因为我自己的习惯啊，就是例如说，我平常我没事，我就一直念圣母经，那然后我晚上睡觉的时候，我在睡觉的时候，我就一直重复念圣母经，一直念到睡着为止。那这也是我的习惯。那当然遇到诱惑，当然是更是这样子哈。或是我觉得很难过的时候，没有人可以请吐的时候，我也会找圣母妈妈，因为我们每个房间都有圣母像，所以我会找圣母妈妈。好，那其实圣母的故事有好多，我们请那个金国兄跟我们分享一下好吗
4: ？哦，当然，那是我的荣幸啦、啊。你叫当然，当然，当然，没有啦，是、呃我是有些感觉哈、哦，嗯，好像你呃讲的话好像、嗯，呃，对，好像妈妈嘛，对不对？对啊，妈妈。无、哦、论如何，她都会支持我们，没错。不管是哪一个呃情境哦，对，他会保护我们，或者是让我们就受到有一种爱的感觉了。是是是是。我是呃，但是。好像好像我自己感觉了哈，嗯，我们圣母军哈有一个呃很大的一个呃，就是说，是，我们不管是任何的状况，对，不管是呃任何的，好像那个呃理念了还是怎么样，嗯，但是有一个很重要的重点就是说，是我们要服从圣母在他对耶稣。的爱的一个一种，好像其实不是理所当然的。是，那我们孩子对妈妈的爱，说实在的，是没有伴。母亲永远都是一个家的一个很非常主要的一个角色一個，好像一个位置哈。一个家如果没有，好像我们俗世来讲，一个家没有母亲，好像这个家就散了。所以呢。我们要对，呃，尤其是对圣母的一种孝爱，或者是我们对圣母的一种呃接触啊，或者了解，因为圣母，你看，只有他，全世界都有不一样的圣母的显现，是为了我们人类。是，所以，呃，我希望大家就是说，我们对呃对圣母不是理所当然的，我们对圣母应该更加来。呃，了解我们自己这一个母亲对我们的爱，他、呃、的爱跟我们呃，非他呃，耶稣基督是有一点不大一样的。对，那、呃、所以呢，我是呃我们圣母君哦，哈，就是说，呃，就是呃，非常不是重视什么呃，大家的聪明啊这样。对。因为但是我们圣母君非常重视的。一个一种服从啊，或者是,是,是,是,是呃，对于别人的一个兄弟姐妹的一种爱的一种想法。是，所以当时呢，生好像你讲的生母的故事真的太多了，嗯，对。这个希望大家更加的能够接受生母的爱。是是是謝謝
1: ，好，谢谢谢谢。那我补补充两点，第一个就是刚刚那个杜妈妈还有那个大丽都有讲到一件事情，就是有一个那个驱魔师是。呃，意大利非常有名的驱魔师，好、哦，他说了一句话，他说：“我们念圣母经，我们念一遍圣母经，就是在魔鬼的头上打一拳。”然后那个魔鬼还说：“你们不知道，如果你们每一个人都勤念玫瑰经的话，我们魔鬼就会被消灭掉。”那另外呢，有一句俗语是什么？就是“所有的人与博多路经过玛利亚，奔向耶稣。”所以，我们天主教徒敬礼圣母玛利亚，事实上就是带领我们奔向耶稣基督。好，那我们请那个应先生，能不能跟我们分享一下
5: ？好
1: ，是是，
5: 呃，圣母妈妈，其实我认为，嗯，她最伟大的就是，嗯、她其实是一个无言的母亲，无言。你看啊，她，她
1: 哦，无言就没有讲话对，对不对？她没有
5: ，没有没有一句话。哦、oh, ，可是呢，他其实默默的，他就是，对，呃，耶稣做了一切的事情，对，他是
1: 默存于心
5: ，就是默存于心，然后他是他是背后是最有力的支持者，没错，呃，耶稣最后为我们就是走上这个祭台上，对，他从头到尾就是
1: 陪伴着
5: ，陪伴着，对，那我想任何一个。这、就、个、是、母亲了，对，能够像他这样子，就是看着自己的，就是儿子在十字架上，是，却能够无言的，就是支持支持到最后，对不对？直到最后，这个时代是，我们就知道是圣母是是是我们全人类的母亲，嗯
1: ，对，没有错
5: ，所以就是。我经过很多次是这个手术，对，就是三年前的那一次，那个那个心脏瓣膜的那一次
1: ，哇，很危险，嗯
5: 、就是很危险。但是，就是我后来就是从这个加护病房出来了以后，我心里就是一直在念这个玫瑰经，嗯，然后我曾经说过，我加护病房出来以后，嗯。这个第三天，嗯，我就是想到要叫我女儿去找神父帮我复油哦，是，然后复复油办告解完了以后，是,是那个奇迹啊，对，真的是不知道是是如何解释，如何解释是，可是事实上就是
1: 奇迹就出现了，
5: 是耶稣，嗯，或者是圣母，嗯、对，就是。赐给我的力量，然后我居然能够，就是马上就呃下床，就是走路了。哇！ Oh. 而且那个那个又过了过了三天，是我就出院了
1: 。哦、oh, ，很快然
5: ！然后出院以后，我回到中立。对。然后第二天，因为我心理上放不下，是那个当时的工作
1: 哦， oh, 工作
5: 。我又对我又我又跑去。突然上班了，那个哦，那个时候我女儿坚决的叫我要休息，要去不要去。对，可是呢，我就是，而且是开着车去，阿姨一边开车一边就念圣母经
1: 。哦，嗯、还好没事
5: ，就是没有事。然后，然后把那些事情做完。是，我现在想起来，就完完全全是就是圣母给我的力量
1: 。是是是，哇，真的是不简单。所以我们可以看到，就是说，我们每一个人要是要讲圣母的故事，事实上太多了。那天主给我们的恩惠也更多。那因为现在已经九点了哈，我们就做一个结束的导词。那也很感谢大家来参加今天的课。好，那我们一起来念最后的导词：万普玛利亚，你充满圣宠。主与你同在，你在妇女中受赞受
0: 你的亲子耶稣同受赞受。天主
1: 圣母玛利亚，求你现在和我们临终时
0: ，为我们罪人
1: 祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上之之作，为我等起。好，谢谢大家来参加今天的课，大家早点休息了。晚安，晚安，谢谢，谢谢大家，感谢平安，平安。平安今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。
6: Baby boy, will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons? And Baby boy will give sight to a blind man. Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby. Kiss the face. Baby boy is Lord of all creation. Baby, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know?、Oh, did you know that your, your baby, baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding. The great
0: I.